0: Wohin mit der Beklemmung, den Sorgen, der Unsicherheit, der Angst?
1: Wie können wir uns auf all die großen Veränderungen einstellen?
0: In diesem Podcast wollen wir, Carol und ich, Jole diesen Fragen nachgehen.
1: Willkommen bei Resonanzen und unserem Versuch einer emotionalen Verarbeitung. Werte Hörgemeinschaft, wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge des Podcasts Resonanzen, Halleluja, heute mache ich die Begrüßung, das ist ganz eigenartig. Es ist der 13. Februar 2024 und an diesem Tag nehmen wir auf, die Folge wird dann eine Woche später am 20. Februar 2024 im Podcatcher eurer Wahl, auf der Plattform eurer Wahl erscheinen und wir sprechen heute am ich muss das nochmal betonen, 13. Februar 1945 wollte ich schon sagen, 2024 <lacht> über ein okay. bestimmtes Thema. Nämlich wir möchten heute, wie schon angekündigt, über das Thema AfD-Verbot ja oder nein oder generell sprechen. Ich habe jetzt extra deswegen mehrfach betont, dass der 13. Februar ist, weil mhm. es ein besonderer Tag für Deutschland und aber auch für Dresden, Dresden ist am 13. Februar 1945 bombardiert worden, Flächenbombardement, es sind viele Menschen ums Leben gekommen und zum Glück auch ganz viele Nationalsozialisten, das ist also eine sehr interessante, wie soll ich sagen, Konstellation, dass wir drüber sprechen und noch interessanter ist die Konstellation, in der wir heute miteinander reden, nämlich, meine Wenigkeit, ihr habt mich jetzt schon sehr lange gehört, dann habt ihr auch schon lachen hören, die Jule, hallo Jule. Hallo. Und wir haben heute einen speziellen, einen wunderbaren Gast hinzugeladen, nämlich Furt Fischer, bekannt aus Funk und Fernsehen. Hallo Furt. Hallo Jule, hallo Carol, hallo zusammen. Dieses Thema, dieses schwerwiegende Thema am 13. Februar 2024 besprochen, veröffentlicht am 20. Februar ist natürlich ein, wie soll ich denn sagen, ein sehr ambivalentes. Jule, wir haben die letzten Folgen das ja mhm. schon so anklingen lassen. Genau. Insbesondere die, also ich bin sehr gespannt darauf, wie wir heute miteinander darüber sprechen und auseinandergehen. Vielleicht wird es einen Konsens geben, vielleicht auch nicht. Man wird es sehen. Und ich finde es natürlich sehr, sehr spannend, mal ab von dem klassischen Gesprächsschema, wie wir es bisher immer gehandhabt haben, auch den Furt dabei zu haben, dass wir mal eine dritte Person mit im Bunde haben, die das vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise sieht, behandelt und diskutiert, wie ich oder du, Jule.
0: Ja, und was ja dazu kommt, dass wir voneinander bis zu diesem Moment nicht wissen, wie jeder dazu steht. Ja, ja? wir haben. Also es hatten wir mehrfach decken. auch schon erzählt, dass wir es nicht wissen. Mhm. Und ja, mal gucken.
1: Also ich ich möchte gerne mal mit einer Frage einsteigen, wenn ich darf, Jule und Furt.
0: Selbstverständlich.
1: Also ich meine, ihr, ihr wart ja in Bilde, so wie ich auch, worüber wir heute sprechen werden. Und gezwungenermaßen macht man sich dann mehr oder weniger darüber Gedanken, wie man sich irgendwie dazu positionieren soll. Und ich frage mal so, wie habt ihr euch denn versucht, darüber ja, zu informieren und dann eventuell irgendwie eine eigene Meinung zu bilden. Meine Quellenangaben gebe ich natürlich jetzt hier nicht preis, aber ChatGPT <lacht> ist eine davon. Ernsthaft? Sand Nein, aber gut, wäre mal interessant gewesen, wenn Nein, Ich habe
2: ChatGPT hab, hab Ch tatsächlich benutzt, allerdings nur, um mir längere Artikel ein bisschen zusammenzufassen, mhm. um Zeit zu sparen. Ja. Allerdings grundsätzlich sind ja alle Artikel, die man so findet, irgendwo voneinander abgeschrieben oder zumindest von Wikipedia abgeschrieben. Letztendlich erklären Sie die Gründe, was es für Vorteile für Nachteile gegen ein Parteiverbot gibt und welche Parteiverbotsverfahrensanstrebungen es schon gab mhm. und wie die dann geendet sind und in welchen Ländern es andere Parteiverbote gab, mhm. die dann erfolgreich durchgegangen sind. Ja, das ist halt das Internet quasi als meine Quelle. Und hat es dir geholfen?
1: Oder ähm, warst du dann so schlau wie zuvor? Ich war
2: so schlau wie zuvor. Ich hatte mich auch schon damals im Jahre 2000 noch was mit dem NPD-Parteiverbotsverfahren so ein bisschen beschäftigt welche Gründe dafür und dagegen sprechen und wie das Ganze halt vonstatten geht, wer es beantragen kann und ja, vielleicht sollten, da, sollten wir da einfach mal anfangen. Also was ein Parteiver Parteiverbotsverfahren eigentlich ist und wer es beantragen kann und was es im Grunde für große Hürden gibt, um so ein Parteiverbot aufzubringen. Aber ich greife jetzt schon voraus, weil die Jule wollte eigentlich noch ihre Quellen preisgeben.
0: Nee, die sind ungefähr auch genauso wie deine. Es wird ja im Moment rauf und runter auch diskutiert. Ne? Also die letzten vier Wochen war ja allenthalben gab es irgendeinen Artikel, der alles zu Pro oder alles zu Contra aufgelistet hat. Mhm. Und auch im Fernsehen, ne? selbst im Öffentlich-Rechtlichen gab es dazu verschiedenste Meinungen anzuhören. Und ich muss sagen, dass ich vorher auch schon eine Meinung hatte und die hat sich auch durch diese Diskussion nicht geändert.
1: Ah, interessant. Aha, okay. Ja.
0: Und allerdings muss ich sagen, dass, dass ich trotzdem auch die, die andere Argumentationslinie verstehe. So, ne? Und das finde ich irgendwie besonders interessant hier, dass ist, das es. Ist, so ein Gefühl für mich gibt, schon ganz, ganz lange, wie es sein müsste. Hm. Und ich kann aber trotzdem verstehen, die andere Seite, ja, die anders argumentiert. Und
2: also du, du sprichst jetzt hier in großen, großen Wolken und Rätseln.
0: <lacht> du bist ja, also ich wollte es noch nicht auflösen. <lacht> die Spannung wird halt aufrechterhalten. Heute eine Rätselshow hier ja, bei uns. Nein, okay, ich kann es ja sagen. Also ich bin für ein AfD-Verbot mhm. und das bin ich schon sehr, sehr lange eigentlich war es mir schon vor Jahren <lacht> völlig schleierhaft wieso das nicht schon schon längst diskutiert wurde und ich hatte zwischendurch immer mal so Phasen wo ich dachte scheiße jetzt ist das einfach alles schon so groß ja und so etabliert ja das wie soll das gehen wie soll das hier gehen und habe mich dann ganz viel eben mit der anderen Argumentationslinie befasst. Also man muss die AfD inhaltlich stellen, laba, laba, ja, laba. Ja. Aber am Ende vom Lied lande ich immer wieder einfach bei dieser ganz klaren Meinung, dass ich nicht nachvollziehen kann, dass das so verschlurrt wurde. ja, Du dass wir das überhaupt die so. der sozialen
2: haben. Medien dabei. Mhm. Ich glaube, du hast recht, ne? wenn du sagst, schon vor Jahren hätte man sie verbieten sollen. Da stimme ich dir vollkommen zu. Aber momentan würde ich sagen, Vorsicht mit der Axt, Eugene. Mhm. Ja, man muss
0: es natürlich. ne? Ich habe einen super guten Vorschlag letztens gehört dazu. Und zwar, ihr kennt ja sicher den Lage der Nation Podcast von Ulf Burmeier und Philipp Bante. Mhm. Und die haben in, ich glaube, der vorletzten Folge ziemlich ausführlich mal darüber so miteinander gesprochen und sind dann dazu gekommen, dass sie gesagt haben, eigentlich müsste man einen Antrag zum Verbot vorbereiten, ne? weil das dauert einfach auch lange und kann nicht mal eben so <lacht> übers Knie gebrochen werden. Man muss erstmal ganz viel sammeln nochmal und so einen Antrag formulieren. Mhm um dann darauf aufbauend ernsthaft zu entscheiden, ob man ihn tatsächlich einreicht oder nicht. Ja. Aber dann würde man halt erstmal die ganze Geschichte vernünftig sichten, sammeln, sichern, prüfen und so, ne? Und jetzt im Moment habe ich das Gefühl, wird auch ganz oft auch in verschiedenen Medien aus dem, so wie ich das eigentlich auch getan habe, aus so einem Bauchgefühl heraus, ja, argumentiert. Und ich weiß nicht, kommen dann zwei, drei Argumente, warum man ja oder nein stimmen könnte. Aber ich finde, Ulf Burmeier hat recht. Also es müsste im Grunde mal wirklich komplett gesammelt werden. Ähm, ja. Und, und dann guckt man, ja, also hat das Aussicht auf Erfolg. und. Ne?
1: Dazu möchte ich mal kurz sagen, ich habe mich ja auch mit dem Thema schon seit ein paar Monaten beschäftige ich mich damit. Das ging, also, das war schon vor dem, vor dieser Korrektivrecherche, die das Ganze nochmal so also zum Auflodern gebracht hat. Jetzt aber natürlich noch intensiver, so ein bisschen in Vorbereitung auf die Sendung heute. Und ich bin dann natürlich auch so über den einen oder anderen Artikel gestoßen, wie ihr auch, und dies, das, keine Ahnung. Habe allerdings relativ viel dann, weil ich gemerkt habe, wie du auch gerade sagst, Jule, das sind, naja, so wie unser Podcast heißt, mit dem Untertitel Gefühlte Wahrheiten, die da ausgesprochen ja. werden, eben eher so weniger die die sachlich-rationalen Argumente mhm. gelesen, sondern ja. das waren immer genau. so eher diese emotionalen Dinge, die natürlich aber auch total wichtig sind ja, in dem Hinblick auf diese Menschenfeinde und auf Rassismus und ähnliches, bin aber dann eben doch in diese juristische Schiene immer mehr reingerutscht und habe da äußerst interessante Sachen gelesen. Gerade auch so mhm. in Verbindung mit der gerne vorgebrachten Aussage, wie du es schon sagtest, Jule, von Politikerinnen, so von wegen, man, muss, man müsse die AfD politisch stellen. Mhm, ja. Kann man erstmal, das war so meine Auffassung, als ich das, das dann so durch. Aber das ist doch jetzt
2: der richtige Zeitpunkt dazu. Ich wozu? Um politisch zu stellen? Um jetzt? Jetzt sind doch gerade alle Medien hyped. Jetzt könnten, ich, das fehlt mir in der Berichterstattung, ne? Das hilft mir total. Also, du kriegst immer nur Parteiverbot pro und contra. Aber mhm. was eigentlich diese Ziele sind der AfD? Naja, das, das, genau. das, das, das ja, wollte ich gerade.
1: Das wollte ich, naja, genau. das stimmt. Richtig. Das wird, es wird nicht besonders viel. Es wird immer über, dass die freiheitliche Grundordnung hier Dinge, sag schon, ne, gesprochen und so. Es das gibt man einen klar. Link zum Kollektivbericht ab und zu so in. Ja, 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 genau, genau. Artikel. Genau, klar. Also, ne, die Gefahr, die, von der AFD ausgeht für die freiheitlich demokratische Grundordnung, das ist im Prinzip findet man das in jedem Artikel irgendwie, aber das ist das ist so abstrakt, das ist genau, nicht sehr nicht ja. sehr, wie soll ich es sagen, informativ möchte ich sagen, weil das so ein großer Begriff ist ja. und deswegen bin ich dann eben in diese juristische Bubble reingerutscht und mhm. habe mich da so ein bisschen ja. gelesen und ich kann zu dem Sa zu dem Thema sagen inhaltlich und es muss gesammelt werden, es wird gesammelt und ich meine da ja, jetzt nicht den, ich meine nicht den Verfassungsschutz <lacht> <lacht> von, nee, nee, ich weiß. Sondern es gibt ja. schon tatsächlich eine enorme Sammlung und da meine ich auch nicht korrektiv. Ich bin Nein. da zum Beispiel Nein. gestoßen auf das Deutsche Institut für Menschenrechte, mhm. was seit vielen Jahren schon alles an Informationen, Vorfällen, Aussagen, Handlungen, Personen und so weiter sammelt und das listet auch auf und ich glaube aktueller Stand sind wir so bei 67 Seiten, das ist noch nicht besonders viel und das ist natürlich bei weitem nicht das, was vermutlich ein Gericht überhaupt brauchen wird, aber es ist zumindest eine Grundlage. Insofern, ich denke ich mal, genau. wird, wie heißt er, Ulf, nee, Quatsch, ähm, Ulf Burmeier, Ulf, Burmeier, Ulf, Burmeier, mhm, Ulf Burmeier, ja. ich wollte Ulf Banse sagen, aber, <lacht> Philipp Banse, <lacht> Philipp Banse okay. und Ulf Burmeier, genau. genau, insofern hat natürlich Ulf Burmeier recht, aber er rennt damit, glaube ich, offene Türen ein, weil das ist, ich glaube, das ist klar, es wird gesammelt und es muss gesammelt ja. werden,
0: was er möchte, ist, er mhm. wirklich einen Antrag zu formulieren. Er möchte gerne, ja. dass ein Petitionsausschuss oder wie sich das nennt, mhm. so ein Ausschuss gebildet wird, ja. der eben aus den verschiedenen Körben sozusagen jetzt alles zusammensucht und das wirklich mal komplett formuliert.
3: Ja, ja. ja.
0: Und das finde ich gut. Ich finde es richtig. Wir ich haben meine, da auch einen Originalton, noch, den können wir nachher einspielen zwischendrin. Mhm. Der war nämlich unter anderem auch bei Hard Aber Fair. Der Ulf Burmeier. Und da können wir dann nachher nochmal kurz einspielen oder jetzt, 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 in diesem, jetzt, Moment. In diesem Moment einspielen was er dazu zu sagen hat. Und ich finde, es ist ziemlich gut.
3: Und ich fand äh, den Vorschlag, der gerade gemacht wurde, einen solchen Antrag jedenfalls mal schreiben zu lassen, sehr überzeugend. Denn bislang führen wir diese Diskussion häufig quasi im luftleeren Raum. Wir reden vom AfD-Verbot. Wir wissen gar nicht, bezieht sich das auf die Bundespartei? Bezieht sich das auf Landesverbände der Partei? Und ähm, ich finde einen solchen Verbotsantrag eine großartige Idee. Dann hätte man jedenfalls einen konkreten Text, auch mit Beweismaterial. Ähm, dann könnte man schauen, wird das mutmaßlich reichen? Ja, nach nach den Anforderungen, die das Bundesverfassungsgericht da aufgestellt hat. Und man könnte, und das ist vielleicht das Wichtigste, da bin ich bei unserem Landrat, man könnte mit den Menschen in Deutschland in einen Diskurs treten. Man könnte sagen, liebe Leute, schaut her, das ist der Verbotsantrag, das sind die 500 Seiten extremistisches Material, das will diese Partei. Und deswegen glauben wir, vielleicht, wenn das das Ergebnis ist, deswegen glauben wir, dass diese Partei verfassungswidrig ist. Das wäre dann eben gerade ein demokratisches Element.
0: Übrigens hat in dieser Folge, von der ich gerade berichtet habe, von der Lage der Nation Folge, da haben die beiden auch nochmal auseinandergelegt, dass aktuell das Verfassungsgericht nicht ausreichend geschützt ist, denn schon genau. mit einer einfachen Mehrheit können Verfassungsänderungen beschlossen werden und darin sehen die jetzt auch nochmal speziell die Gefahr, das war mir zum Beispiel nicht klar, habe ich da jetzt erst gelernt. Mhm dass die AfD, sollte sie irgendwo an der Macht sein, wirklich ziemlich schnell tatsächlich mhm. einfach Schalter umstellen kann. Und ja. wir sehen jetzt ja auch in Polen gerade, wie schwer das ist, so Sachen wieder zurück abzuwickeln. Ne? Das macht Oder in Amerika. Ja, äh, da gut, da ist aber auch kein Wille vorhanden. Ne? So, und aber so weit
1: müssen ähm, wir gar nicht gucken. Ich meine, wir, schauen wir doch einfach mal nach Thüringen. Ja oder nach Sachsen, oder wahrscheinlich in Kürze auch Brandenburg, Sachsen-Anhalt. Also, will sagen, die, du hast vollkommen recht. Und ich glaube, das ist, das ist ein ganz wichtiger Kern, der auch hin und wieder so erwähnt wird. Politisch stellen können wir, glaube ich, knicken. Das ist so meine Wahrnehmung, weil das hätte schon vor Jahren passieren müssen damit hätte vor Jahren schon begonnen werden müssen. Es ist nicht geschehen, ganz im ja. Gegenteil. Es wird auch heute nicht geschehen. Das sieht man relativ gut. Und die Tatsache, dass die AfD aufgrund ihrer parlamentarischen Stärke entweder auf Landesebene oder auf Bundesebene schon so nah an den Schaltknöpfen und Stellschrauben ist, mhm, ganz genau. ist ja kann eigentlich nur dazu führen, und jetzt kann ich ja mal auflösen, ich war wirklich hin und her gerissen, habe mich aber letztlich besonnen an das in Zusammenhang mit dem AfD-Verbot viel zitierte Popper-Zitat Uneingeschränkte Toleranz führt mit Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz. Ja. Und deswegen heißt es auch für mich lange hin und her überlegt, aber für mich wir müssen, also nicht wir, nein, sorry, wir gar nicht, wir können sowieso nichts, aber es, muss, ich. <lacht> es muss ein AfD-Verbot angestrengt werden. Ja. Was jetzt diese Risiken, die damit verbunden sind, angeht, die auch immer wieder beschworen werden, na jetzt wird die noch größer und noch stärker und so weiter und so fort, die sind da, genauso wie die Risiken da sind, dass die AfD die parlamentarischen und demokratischen Mittel nutzen wird, um die Demokratie zu gefährden oder aber ja. eben die freiheitliche Grundordnung umzuändern ja. und zu gefährden. Mhm. Und es gibt da in ganz interessante Abstufungen, es gibt ja jetzt nicht nur per se das, das Parteiverbotsverfahren, so wie wir es jetzt aus 2017 von der NPD kennen. Das ist übrigens eine hervorragende Blaupause für mhm, einen genau. Entwurf, also was heißt eigentlich gezwungenermaßen sogar eine Blaupause, weil die haben da einen ziemlichen Schnitt vorgenommen 2017 im Vergleich zu anderen Verbotsverfahren. Es gibt aber auch die Möglichkeit auf Landesebene bestimmte Landesverbände zum Beispiel zu verbieten. Das wäre schon mal ein Anfang, um dort sein. so eine, so eine Bremse vorher schon reinzuhauen und das Ganze nicht noch schlimmer werden zu lassen. Ist mhm. das, was ich so mitgenommen habe in den letzten Tagen, als ich drüber las.
2: Die mhm. NPD, als sie das erste Mal verboten werden sollte, hatte bei den Bundestagswahlen weniger als ein Prozent. 0,4, um genau zu sein. Ja. Deswegen wurde bei das den, ja auch eingestellt. Bei den nächsten mal. war sie dann bei ein Prozent. Ja, genau. Also eine quasi Verzweinhalbfachung, das möchte ich bei der AfD nicht erleben. Wie wäre denn, wenn man stattdessen dieses langwierige, oder nicht, nicht stattdessen, sondern parallel zu diesem langwierigen Parteiverbotsverfahren gleichzeitig auch darüber nachdenken würde, solchen Menschen wie zum Beispiel Björn Höcke, die Bürgerrechte zu entziehen?
0: Ja, das wird ja auch gerade heiß diskutiert. Und ich, ich denke dann immer so, ich finde, du hast recht. Das kann man wirklich sich angucken. Und ich finde auch, dass ich, dass sich das irgendwie alles gar nicht ausschließt, ne? Das war dann für mich auch so ein Fazit am Schluss, dass ich so dachte, ja, die Leute, die argumentieren, ein Verbot dauert viel zu lange, ne? Bei der NPD hat es letztlich ja zehn Jahre gedauert. Mhm. Und Ach, krass, oder die zehn Leute, Jahre hat es gedauert. Ja, die ja. sind jetzt jetzt im Januar sind sie. Dieses Jahr im Januar, die heißen ja auch gar nicht mehr so, die heißen ja jetzt die Heimat die oder Heimat, so. Die ja, Heimat,
2: ja. Deswegen mhm. kann man es ja gar nicht verbieten.
0: Sie mhm. sind halt jetzt verboten worden und die ganzen Argumente, die Contra waren oder Pro waren, haben wir ja alle schon mal erlebt sozusagen durch dieses Verfahren. Ich finde, das sind genau die gleichen Argumente, ja, so und  natürlich kann man immer sagen, die Leute, also ich habe zum Beispiel auch einen Kommentar bei Deutschlandfunk Kultur gehört von meiner über alles geliebten Ulrike Herrmann ne, von der Taz, die zum Beispiel gesagt hat, dass das Verbot gar nicht ziehen kann oder nichts bringt, weil die Gesinnung der Menschen sich ja nicht ändert, der Wählerinnen und ich habe dann so gedacht. Ja, nee, aber das ist, muss jetzt einfach dieses Zeichen einfach auch gesetzt werden, egal ob das jetzt zehn Jahre dauert, egal ob sich Teile der Wähler vielleicht dadurch radikalisieren, ne, das ist für mich überhaupt kein Argument mehr. Ich finde, es muss einfach jetzt ganz klar, vor und also gerade jetzt, wo auch so viele Bürger auf der Straße sind und echt sagen, nein, nein, so soll es nicht sein, hier,
1: also... Das da sprichst du einen, einen wichtigen Punkt an, ja. Also so als, als, Kontrapunkt zu dem, was Furt gerade gesagt hat, weil diese Angst dadurch die AfD zu stärken, die ist omnipräsent und die ist ja. berechtigt. Das ist vollkommen richtig. Wir sehen auch, wenn das nur minimale Veränderungen sind, aber ich, es wird damit immer oft in Zusammenhang gebracht. Diese zahlreichen Demonstrationen, die wir jetzt seit Wochen in deutschen Ortschaften, Städten, Len Landschaften, wie auch immer, äh, Gemeinden. erleben, Gemeinden, ja genau, führen wohl offensichtlich dazu, dass es da irgendwie so bei, bei den entsprechenden Umfragen dazu mhm. kommt, dass die AfD an Prozenten verliert. Ich kann, es ist schwer zu sagen, ob das wirklich der Zusammenhang ist, ja, nein, das ist alles so ein bisschen im, im, im Nebenstochern. Ja, das weiß man auch noch
0: nicht. Das weiß man
1: Grundsätzlich nicht. ist aber klar, Unsere Gesellschaft kann sich so sehr anstrengen, wie sie will. Am Ende zählt der Staat. Und wenn der Staat nicht in der Lage ist, durchzugreifen, wenn es um Rechtsextremismus, um Menschenfeindlichkeit und Rassismus und ähnliches geht, können wir uns abstrampeln als Bürger eines Landes, wie wir wollen. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Und ich habe nicht umsonst den 13. Februar vorhin so oft erwähnt, ja, weil ja. ich war heute nicht bei der Gegendemonstration, weil am Sonntag schon am um, Trauermarsch hier von großen Nazis und so weiter und so fort stattfand, wo ich mit teilgenommen habe, aber heute, just in diesem, ja jetzt gerade nicht mehr, es ist gerade zu Ende, vor einer Stunde noch, am 13. Februar haben im, im Stadtzentrum auf dem Alpmarkt die AfD eine Kundgebung abgehalten, eine Trauerkundgebung. Es gab viele, also an die 2000 Zweieinhalbtausend Gegendemonstrierende, antifaschistische Gegendemonstrierende damit sozusagen. Und was passiert ist, ist, dass die Polizei zum Beispiel einfach zu oft und zu viel, so auch am Sonntag übrigens, Pfefferspray eingesetzt hat, Leute weggeknüppelt hat, und zwar nicht von der AfD, mhm. sondern von der ja. Gegendemonstration. Ja. So. Ja. Und wenn man das in, in ein Stück zusammenfügt und sich das über die Jahre betrachtet, und vielleicht auch mal Menschen in den betroffenen, betreffenden und betroffenen Gebieten mal befragt, wie es um den Kampf gegen Rechtsextremismus und Faschismus steht. Sind alle total resigniert? Jetzt gerade natürlich nicht, weil jetzt haben wir so einen Push, ne? Aber bis dahin total resigniert, weil sie einfach nicht mehr weiter wissen. Wir haben ja schon so oft darüber gesprochen. So, es kann also nur noch diesen einen Weg geben ich kann mich nur noch auf diesen Staat verlassen ja. und wenn wir uns weder auf Gerichte noch auf Polizei oder Staatsanwaltschaften verlassen können und das sieht sehr danach aus aktuell und das wird offensichtlich jetzt auch nicht in Kürze besser sein oder so, kann nur dieser eine Weg der Weg sein, nämlich der juristische Weg. Wir mhm. müssen, also es, nein ich sage schon wieder wir, es muss ganz klar und sauber möglichst juristisch also die AfD muss mit den eigenen Mitteln geschlagen werden. Nicht umsonst hat das Bundesverfassungsgericht beim NPD-Urteil 2017 gesagt, dass eine Partei auch dann verfassungswidrig sein kann, wenn sie ihre verfassungsfeindlichen Ziele ausschließlich mit legalen Mitteln ja, und klar. unter Ausschluss jeglicher Gewaltanwendung verfolgt. Weil das ist ja die Argumentation, die immer wieder kommt. Ne? Wir, genau. wir sind überhaupt nicht verfassungsfeindlich. Nein, wir sind im Rahmen der parlamentarischen Demokratie und so. Und wir sehen, dass es nicht funktioniert. Es funktioniert nicht und sie kommen den Schaltstellen immer näher. Und dieses Ausbalancieren fehlt mir halt einfach. Ich sehe keinen anderen Weg tatsächlich. Auch wenn ich, ich habe wirklich mit mir gerungen, ehrlich gesagt. Weil ich denke, man muss höllisch aufpassen. Zum Beispiel, Furt, was du vorhin sagtest, Bürgerrechte von Björn Höcke. Oder heißt er Bernd? Egal, Björn Höcke. <lacht> Aberkennen oder, oder so, oder, ne, so. Ich halte das für ein Unding offen gestanden dass jemandem überhaupt Bürgerrechte aberkannt werden können. Ja, furchtbar. Ich finde das unfassbar, weil das bedeutet mhm. nämlich im gleichen Zuge, so wie wir es ja unter Umständen auch bei dem einen oder anderen erlebt haben. Ich denke jetzt nur an, ich glaube, Komas war es und andere Menschen, denen einfach oder, oder wo jetzt gefordert wird, dass man Menschen, die zum Beispiel eine doppelte Staatsbürgerschaft haben, sehr beliebt bei der AfD, die sagen, wir sind voll für die doppelte Staatsbürgerschaft. Wisst ihr warum? Damit die jederzeit die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen können. Und ja, wenn klar. wir solche Schritte gehen, leben wir natürlich mit dem Risiko, dass das irgendwann umschlägt. so Und dass dann eben ja. auf der anderen Seite genau das genutzt wird. Und ich sehe keinen anderen Weg, als in einer Kombination aus NPD-Verbotsverfahren, äh, NPD natürlich, klar, AfD-Verbotsverfahren anschieben und gleichzeitig schauen, ob es noch irgendwo Möglichkeiten gibt, die AfD insbesondere in diesen Landesverbänden, die gesichert rechtsextrem sind,
0: genau, das sind Aus drei Stück, ja. genau, ja. Na. Auch übrigens die Jugendorganisation wurde die insbesondere Tage als die. Ja, ja genau. Ja. <lacht> Richtig. ja
2: Da kann man direkt auch der Parteistiftung das ganze Geld entziehen in, in dem Zuge.
0: Genau, da wollte ich jetzt auch gerade äh, drauf hinaus, dass ich finde so als Bürgerin ne, fühlt sich das einfach auch komplett grotesk an, dass wir die ganze Zeit diese Partei finanzieren aus Steuermitteln. Ja? Und allein das schon möchte ich, dass das bitte schön verhindert wird. Ja ich gut, aber das, nicht, das, das, das du kannst also, nicht das
1: eine und das andere nicht. Also wenn dann, also es gibt keine doch, Möglichkeit… Natürlich. Ich meine, ich bin auch nicht Jurist. also
0: und Durch ein Verbot. Ja, ja, durch ein Verbot, ja, na klar.
1: Aber nur die Parteienfinanzierung über nein, nein. -Wege und parlamentarische Schlingel, bla bla, nee, das ist genau. Klar. Ja. Das mhm. ist klar. Ja, ja. Ja,
0: ja. Genauso wenig, wie ich eben auch denke, dass sozusagen die AfD inhaltlich zu stellen alleine jetzt noch der Weg der Wahl sein kann. Ne? Das Konzept scheint mir absolut gescheitert, weil, ich meine, wir sehen das ja seit fünf Jahren, die es gab ja immer Möglichkeiten, die inhaltlich zu stellen. Ne? Das passiert aber nicht und wir haben ja letzte Folge auch noch mal so Beispiele genannt, dass ja auch die von journalistischer Seite überhaupt nicht in diese Richtung gearbeitet wird. Also die kriegen immer einfach irgendwie ein Mikrofon unter die Nase gehalten, werden überall eingeladen und können ihren Dreck verbreiten und zwar ohne, dass Widerspruch geschieht. Ja. Und das finde ich ist eben auch so für mich dieses K.O.-Kriterium, was, was dieses Argument angeht. Hat niemand wurde jemals daran gehindert, die inhaltlich zu stellen. Es passiert aber nicht. Es passiert nicht. Und deswegen kann ich mich darauf echt nicht verlassen. Oder will ich mich nicht darauf verlassen, ne? Am Ende vom Lied muss man sagen, wahrscheinlich müssen alle Sachen gleichzeitig geschehen, ja, es muss dieser Antrag bearbeitet oder erarbeitet werden, zudem müssen viel mehr inhaltliche Auseinandersetzungen geführt werden und so weiter und so fort, ja, also es muss wahrscheinlich alles gleichzeitig passieren, ja. damit es wirklich einfach diese Kraft hat, die es braucht, ne?
2: Ja, vielleicht bedarf es da auch bei manchen Menschen echt einer eine Auffrischung des Demokratieverständnisses, weil ich kenne nicht wenige, die in der letzten Bundestagswahl die AfD als
1: Protestwahl gewählt haben. Ja, bestes Beispiel ist, es gab ja jetzt diese Nachwahl, diese lächerlichen in Berlin. Ja. Und diese Richterin des Landgerichts Berlin die sie im Zuge dieser Reichsbürgerermittlungen festgenommen haben, ich bin mir gar nicht sicher, sitzt die noch in U-Haft? Ich glaube, die sitzt sogar noch in U-Haft oder so. ja. Die hat jetzt bei den Nachwahlen am Sonntag irgendwie noch zehn Prozent hinzugewonnen. Das heißt, die Menschen haben gezielt diese Person gewählt, die in U-Haft wegen Reichsbürgerrevolution dies, das, Umbrüchen gesessen hat, haben der sozusagen noch mehr Stimmen geschenkt und das zeigt dass du, Furt, oder generell diese Argumentation dass das Verbot einer Partei durchaus dazu führen kann dass sie stärker werden wird aber was ist die was was ist denn die alternative das ist ja die große Frage und um, frage ich jetzt einfach mal an dich Furt. was wäre denn hast du eine also eine Idee eine Vorstellung ich habe nämlich auch darüber nachgedacht so okay wenn wir die den nicht verbieten, weil wir nicht möchten, dass sie noch stärker wird als jetzt und sie ist schon ein viel zu stark, viel zu groß. Was ist die Alternative dazu?
2: Die Alternative ist schwierig. Selbst wenn jetzt sämtliche Medien darauf aufspringen würden und jetzt vier Wochen lang über die potenziellen Konsequenzen einer ARD, <lacht> ARD AfD Herrschaft berichten würden. Hm. Selbst dann würden ja die Menschen irgendwann müde werden, dem ganzen Scheiß nicht mehr zuhören wollen. Und dann wäre das Ganze halt spätestens nach vier Wochen abgeebbt und abgeflacht. Mhm. Und alles würde so weitergehen wie bisher.
0: Mhm.
1: Okay, es ist Es ist, ne? ist schwierig, da eine <lacht>
2: Alternative zu finden, ganz ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, mhm. ob dir vielleicht eine einfällt oder der Jule, aber mir fällt so ad hoc keine ein.
0: Nee, mir auch nicht. Und ich glaube halt auch, man muss wirklich sagen, das sagen wir die Hälfte der Wähler, also aktuell sind die ja bundesweit bei ungefähr 20 Prozent, ja, und man geht ja irgendwie davon aus, dass ungefähr die Hälfte der Wähler, die sind einfach Überzeugungstäter, ja, die wird man durch gar nichts zurückholen, durch nichts, mit denen müssen wir irgendwie leben, ne vielleicht sind es sogar zwölf Prozent, was weiß ich, ne? Aber und in den Ostländern wahrscheinlich sowieso noch mehr, ne? Mit denen müssen wir irgendwie leben. Aber es gibt es gibt ja eben diese Gruppe der Protestwähler und die muss man versuchen irgendwie abzuholen oder wenigstens einen Teil, einen Teil. Ja,
2: wer denn, Olaf Scholz oder was?
0: Olaf Scholz höchstpersönlich, möchte ich darum bitten? <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Nein, wir alle. Und ich meine, das ist ja eben die Aufgabe eines jeden Einzelnen, keine Ahnung, mit Kollegen am Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist eigentlich auch das, was jetzt gerade passiert im Zusammenhang mit diesem Korrektivbeitrag und den hunderttausenden Menschen auf der Straße. Das ist auf einmal so ein komisches, wie so ein Erweckungsmoment, ja, kommt mir das vor. Dass es einfach ein Ding zu viel war für den Durchschnittsbürger, ne? So und das jetzt irgendwie auch der letzte gerafft hat, nee. Also jetzt ist wirklich ich nicht mal schon gut. mal
2: irgendwann 1991 war das mit Mölln, glaube ich, ne? Arsch hoch, Zeng auseinander, dieses Konzert vom hm, Bab und all den anderen.
0: Ja. Also für ähm, Anfang der 90er, ja.
2: Selbst das ist ja nicht irgendwie nachhaltig geblieben. Obwohl, gut, ist jetzt eine Generation nachgewachsen. Es sind das
0: sind neue halt Wälder da. Genau, genau. Es hat ja schon dann für eine Weile eine Konsequenz sozusagen, ja. Und ich meine, das könnte man ja genauso gut sagen bei einem AfD-Verbot, da könnte man ja auch sagen, okay, es dauert jetzt Jahre, bis so ein Verbot durch ist, mhm. dann könnte es eine weitere neue Parteigründung geben, ne? Mhm. Und in 15 Jahren stehen wir wieder an dem gleichen Punkt. Ja gut, aber sie fangen
1: ja, okay. bei null, also nicht bei null, aber das genau. ist… Die Strukturen das werden jetzt schon mit Sicherheit Richtig. weiter verschoben in andere Richtungen, Kanäle, das ist ja klar. klar, aber ja, also einfach so viel Sand wie möglich in das genau. faschistische Getriebe hineinstreuen. Ich hätte eine Richtig. Idee,
0: ja.
2: wenn der Bundesverfassungsschutz jetzt jeder AfD-Wählerin einen Brief schreiben würde, sie sind unter Beobachtung. <lacht>
0: Ja, das wäre toll, aber das ist natürlich nicht Das wäre toll, so. ne? Ja, das wäre toll, ja klar.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, andererseits hat man dann auch schon ist man schon sehr schnell im Verdacht irgendwelcher chinesischen Überwachungsfantasien, ja. Mhm. Weißt mhm. du, wenn man ja irgendwie 20 Prozent der Bevölkerung plötzlich unter, Be unter Beobachtung stellt, das hat natürlich auch andere Konsequenzen, die man bitteschön mit berücksichtigen muss.
2: Man muss die gar nicht aktiv beobachten, die Drohung reicht ja.
0: Ja, aber es soll doch auch nicht sein, dass Leute aus Angst nur noch handeln. Die sollen ja idealerweise War ja auch handeln. Ja, Spaß. Ja, na klar. Aber wenn man das zu Ende denkt, dann ist es ja genau das, was wir in China erleben. Ja. Also so, dass einfach ein bestimmtes Verhalten unter Repression gestellt wird. So. Das ist natürlich auch ein Problem. Und deswegen wäre mir lieber, es würde so ein allgemeines Verbot geben, anstatt an eine Person <lacht> persönlich heranzutreten. So.
1: Na gut, aber ich meine, dieser, diese Wählbarkeitsausschluss von Björn Höcke, der ist ja nun mal mit im Spiel, ne? ja. Das wäre ja so ein Fall. In Verbund mit dem, mit dem Landesverband der Partei oder mit der Jugendorganisation und, und, und. Mhm, genau. Ich halte das für eine, für eine inzwischen tatsächlich denkbare also das wäre vielleicht irgendwie so ein Ansatz, dass man parallel dazu wirklich diese verschiedenen Optionen zieht, um da echt diesen Stock da reinzustecken. ins Aber Gitarre. man ist doch Druck nicht wählbar,
2: wenn man A, hier so bestimmte Kriterien nicht erfüllt, wie Alter mhm. etc.,
1: aber auch halt, wenn man halt nicht mehr Bürger ist. Naja, das klingt ein bisschen hart. Also ich, ich weiß nicht, ob es da jetzt noch verschiedene Sachen gibt. Ich habe auch mich total erschrocken, als ich vom Entzug der Bürgerrechte sprach. Das ist teilweise ein Entzug der Bürgerrechte, natürlich. Aber es, ja, es zieht äh, sich... Heißt, offiziell heißt es ja Grundrechtsverwirkung. Ja, genau. Und Grundrechtsverwirkung habe ich jetzt zumindest für mich, ich hoffe, ich habe das nicht missverstanden die ganze Zeit, aber jetzt inzwischen in Verbindung gebracht mit diesem Wählbarkeitsausschluss. Das heißt, Björn Höcke steht einfach nicht... Also es wird ihm die Möglichkeit genommen... Politisch aktiv zu sein. Genau. Das bedeutet genau. auch, er darf sich nicht irgendwo auf eine Veranstaltung stellen und reden. Mhm. Das ist natürlich schwierig, ne? Muss man, klar, also das ist halt. Politisch,
2: das, politisch darf er nicht mehr reden. Er darf reden, aber er darf keine politische Betätigung Na Naja,
1: sobald er sich bei einer Veranstaltung vom Mikrofon stellt, wird das politisches Reden sein. Also, ne? Ich kann mir vorstellen, dass es da kreative Möglichkeiten und Ideen gibt, wie die das versuchen natürlich für sich zu nutzen, das ist vollkommen klar, da müssen wir glaube ich nicht lange drüber nachdenken, aber letztlich, wenn man, also es gibt so viel und da braucht man gar nicht allzu lange sammeln, so viel, was Björn Höcke oder andere Parteikader aus der AfD von sich gegeben haben. Und die fließen, wenn es jemals zu einem Verbotsverfahren kommt, entweder auf Landes- wie auch auf Bundesebene, mit Sicherheit mit ein in diese Bewertung. Also ich meine, wenn ich, also das ist einfach so, es ist einfach unfassbar, dass es möglich ist, dass es Menschen gibt, die wirklich über weiße und schwarze und Rassen und Wertwertigkeit von Menschen sprechen und von... Remigration. Also das ist übrigens, ich glaube, das ist wirklich ein Glücksfall und ich bin unfassbar froh, dass es diese Korrektivrecherche ja, und, und dieses Unternehmen gegeben hat. Du, dass hast, das die das, Wort, übrigens, du hast übrigens mh? das Wort Andersdenkende noch vergessen. Mhm. Andersdenkende, ja, hm, genau. Also, Ja, nee, du
2: hast recht, also das, ich bin auch heilfroh, dass Korrektiv Co da diese, diese Recherche
1: veröffentlicht hat. Ja, ja, ich glaube, das hat in hoffentlich vielen großen Teilen der, der hiesigen Bevölkerung und nicht nur hier, ich glaube auch in anderen deutschsprachigen Ländern, Schweiz, Österreich, schon irgendwie, ja, ist da was passiert.
0: Die werden ja jetzt massiv bedroht, ne?
1: Ach ja, mh, natürlich. Ja, mhm. Das ist
0: richtig schlimm. Also mit Sprengstoff, Sprengstoffattentaten und weiß ich nicht, mit was all bedroht. Also es ist richtig heftig. ne? Mhm. Und äh, da möchte ich mal. Keine auch terroristische
2: nicht, äh, Vereinigung. Nee. Sie, Sie sind Einzeltäter.
0: Ja, ja, aber das wird ja nicht. Also es ist ja denen egal, die dagegen sind.
1: Ja. Also und eben leider, und das ist das, was Furt gerade meint. Also resiliente Institutionen haben wir nicht. Nein. Ne? Also wir können und ist so. und sind ja da alle irgendwie gleich resigniert. Wir brauchen da jetzt nicht irgendwie drauf hoffen, dass da jetzt irgendwie der Staatsschutz oder wie oder was auch immer mal schnell eingreift oder da irgendwie versucht, mal einen Schlussstrich zu ziehen, ne?
0: Nee, und auch kein, kein Schutz. Ja. Also es gibt einfach keinen Schutz. Ne? Und das haben wir ja in ganz vielen anderen Situationen jetzt auch schon öfter mal besprochen, was so Morddrogen gegen bestimmte Politiker und weiß ja Schinder, ne, was es da alles so gab in letzter Zeit, die, die das, man kann jetzt wirklich nicht davon reden, dass sie wahnsinnig gut geschützt werden und Journalisten schon gar nicht. Hochrangige Politiker ja schon eher, ne? Cards, bla bla, aber weiß ich nicht, irgendein kleiner, kleine Journalistin oder kleiner Journalist. Das werden im Zweifelsfall da K.O. geschlagen, ne? Ja, das ist so.
1: Sag mal, Furt, mein Gefühl trügt mich wahrscheinlich nicht, ne? Du bist noch so hin und her gerissen, weil es gibt Sachen, die sprechen dafür und es spricht Sachen, die sprechen dagegen. Was w denkst festgelegt du? Festgelegt habe ich mich tatsächlich. Hast du dich noch nicht? Diesmal ne?
2: nicht. Also hm. bei dem, bei dem NPD-Parteiverbot war ich definitiv dafür. Vor hm. einigen Jahren war ich auch noch dafür, die AfD zu verbieten. Aber wenn ich mir so angucke, was Donald Trump mobilisiert hat, um das Kapitol stürzen zu lassen, ja, an, angeblich Themen <lacht> oder die AfD was, übrigens auch Stimmung was, des Reichstags, ganz Stimmung genau Stimmung des Reichstags, ja. was was russische Trollfarmen alles vermögen, mhm. dann habe ich ein bisschen Angst davor, dass die wirklich noch mehr Leute dazu mhm. gewinnen. Und dass halt genau das eintritt, was du schon vorher sagtest, dass die genau dann nämlich hingehen und andere Verfassungsrichter installieren hm. oder Verfassungsrichterinnen ja. installieren. Weiß ich nicht, inwief inwiefern die da gendern möchten. <lacht> hm.
1: Ja gut, aber das tun sie doch unabhängig von einem Parteiverbot vermutlich auch, ne?
2: Also die werden ja, also ja... Das werden eben. sie sowieso tun, ja, ja klar. Ja. Hm. Aber denen halt jetzt noch mehr... Zugewinn zuzusprechen, man muss halt ja. irgendwie, frag mich bitte nicht viel, nee, daran das, äh, arbeiten, ja. dass halt zumindest diese ganzen Protestwähler, wie, wie Jule schon sagt, ja. aufwachen hm. und merken, dass das, was sie da eigentlich tun, vollkommen kontraproduktiv ist und dass gerade die meisten Protestwählerinnen unter den Konsequenzen leiden werden.
0: Ja, und das ist aber auch, glaube ich, was, was eben die Bürgerinnen und Bürger jetzt auch übernehmen müssen. Also es muss ja im Grunde auch sowas geben wie eine, da war einfach zu viel Schweigen, ja. Und jetzt muss es eigentlich sowas mhm. geben wie eine, ich sag mal, das ist jetzt ein bisschen hart formuliert, ne aber eine soziale Ächtung. Also wenn mir jemand irgendwo am Arbeitsplatz in der Kneipe oder sonst wo mit irgendeinem so AfD-Kram daherkommt, dass man einfach echt beherzt reagiert. Und das nicht einfach nur über sich ergehen lässt, sich umdreht und denkt der Idiot, sondern wirklich sagt, hör mal, ne, wenn du so hier denkst, dann, sorry, sind wir hier jetzt getrennte Leute oder so. Also es muss einfach beherzter gelebt werden. Ich
1: glaube, es kommt ja. darauf an, wo du das sagst. Ganz ja, also, am Arbeitsplatz. Also wenn du das, wenn du das in, keine Ahnung, wenn du das in Berlin oder in Hamburg sagst, ist das Risiko den du dich unterziehst, wahrscheinlich geringer, als wenn du das jetzt zum Beispiel in Sachsen oder in Glauchau oder so sagst.
0: Ja, aber auch da waren die Leute jetzt auf der Straße, obwohl das natürlich ungleich viel gefährlicher ist als, als hier, ja, genau. wo ich lebe. Das ist ja klar. Aber selbst da war es ja so, dass die Leute trotzdem auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, nein, jetzt ist hier Schluss. So. Ne? Und es sind eben nicht alle, die das wollen. So. Und wir schweigen jetzt nicht mehr. Ich war
2: ja letztes Wochenende in Berlin. Da waren halt so ein paar Leute, die da auf die Straße gegangen sind. Ich fand es übrigens ein sehr paar spannend. Leute! Ich habe ich habe hab die Omas gegen rechts gesehen. Endlich, ja. endlich, endlich hab ich sie. <lacht> ich habe sie auch tatsächlich also wirklich. Ich habe den denen reden können. Nicht nur Wie gesehen. Schön. Es war ja also so ein paar Leute waren da. Ich glaube, es war mehr als 150. Ich glaube
1: auch, es war mehr als 150. Wahnsinn, ne?
0: Das ist richtig toll. Mir ist gerade noch eine Sache gekommen, die wir noch gar nicht beleuchtet haben, da müssen wir aber auch noch drüber reden und zwar grad die Zeit und ich glaube, ach, ist egal, auf jeden Fall die Zeit hatte jetzt einen Artikel, die Tage gestern, vorgestern, da ging es um die Sorge, die zum Beispiel Politiker wie Konstantin von Notz und so geäußert haben, also es gibt viele Abgeordnete, die jetzt vor russischer Spionage durch die AfD auch nochmal gewarnt haben. Also, weil es gibt wohl diverse Bundestagsmitglieder, fraktionsübergreifend, die der Meinung sind oder die große Sorge zum Ausdruck bringen, dass AfD-Abgeordnete Geheimsachen an Russland durchstechen könnten und da, oder schon getan haben. Und schon getan haben, genau. Und es gäbe auch Hinweise darauf, dass Russland wiederum AfD-Inhalte verbreitet. Mhm. Da kann man auch nachgucken. Und, das finde ich ist auch nochmal so ein Ding, das darf man echt auch nicht unterschätzen, ja.
1: Mhm.
2: Ja, ja wie ich gerade schon erwähnt, also russische Trollfarmen, ne, damit meine ich halt genau das, was du gerade so da ne? sagtest. Mhm. ne? Also Meinungsmacher.
1: Mhm. Mhm.
0: Desinformationskampagnen
1: und Propaganda vom Feinsten. Ja, ja. genau, ne? ja. aber das
0: findet ja auch. Dazu eignet
1: äh, sich Twitter ganz gut, habe ich mir sagen
2: lassen. Ja was
0: die Trolle angeht schon, aber ich glaube hier geht es ja auch schon tatsächlich darum. Das Politische. Ähm, mhm. Ja, mhm. also das ist ja wirklich so auch ganz
1: unverhohlen. Ja das liegt ja da auf stehen. der Hand, also ich meine geh doch mal zu einer Rechtsextreme oder schau dir eine Rechtsextreme Demonstration an, es gibt keine rechtsextreme Demonstration, wo nicht die Russenfahne die russische Fahne geschwenkt wird, also das ist die vollkommen Ostfahne. normal, das gehört inzwischen zusammen und das ist ja, wie verrückt ist denn das, ja, dass, dass ehemals so die Sowjetunion, ja nun ja. Russland, die unter... Begründung der Entnazifizierung der Ukraine, die Ukraine bekriegt und angreift, unterstützt einen faschistischen, also das ist alles, es liegt, liegt auf der Hand, es ne? ist alles so, ja. what the, ich meine, zuletzt gab es jetzt dieses Interview des rechtsextremen Moderators Tucker Carlson ja. mit Putin. Oh mein Gott. Und man, man die deutschen Medien, insbesondere der westdeutsche Rundfunk bezeichnet Tucker Carlson als einen amerikanischen Gottschalk. Ernsthaft. Das hab, so haben die diesen rechtsextremen Typen bezeichnet, wo ich so denke, hä? Wo, Entschuldigung, ich will mich nicht aufregen. Aber. Och, da kann man sich aufregen. Diese, also, das ist ja verrückt, ne? Also, wie ja, das wirklich so. alles Hand in Hand arbeitet genau, und die genau. Destabilisierung auch da wieder von wie du schon sagst Jule russischer Seite auf mhm. allen Kanälen auf allen Wegen und den politischen der Richtig. Demokratie in der Bundesrepublik ist zum Greifen da Muss man nah. sich doch nur mal angucken was
2: was was Russland in den letzten Jahren alles in Afrika erreicht mhm. und erwirtschaftet hat. Mhm. 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 Ja
0: absolut. Und wir hatten doch gerade auch schon das Thema, dass die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative da verboten wurde oder jetzt nein noch nein. nicht verboten, aber unter Beobachtung gestellt wurde und der der was ist das der Vorsitzende ich glaube ja der Vorsitzende der heißt Hannes Gnauk, der sitzt Verteidigungsausschuss mhm, mh. ja und das sind einfach Sachen ja das, das kann so nicht bleiben ja die sitzen an so. den,
1: die sitzen wirklich eine Handbreit vor den Schaltknäufen, vor den politischen Schaltknäufen. Also, die müssen wirklich nur noch ja, ihren deswegen. Arm ausstrecken. Ganz genau. Und zack, so. Richtig. Ja, ja. ja.
0: Und als ich dann das noch gelernt habe, jetzt von Ulf Banse mit dem, dass eine, dass es noch nicht mal eine absolute Mehrheit braucht, um bestimmte Sachen dann wirklich auch nachhaltig zu verändern und zum Beispiel das Verfassungsgericht zu schwächen und solche Geschichten. Da habe ich echt gedacht, boah, jetzt ist wirklich, ne, egal, was man auf der anderen Seite für gute Argumente vielleicht vorbringen kann. das sind ja eigentlich auch nur Sorgen, ne?
1: Ja. Es, es, es muss ist, jetzt einfach also durchgegriffen werden. Es ist wirklich, wenn man sich die Äußerungen von AfD-PolitikerInnen jeder Couleur, egal ob junge AfD oder wie die heißen hier und was auch immer anhört, nachliest. Aha. Es ist es ist wirklich Die Zielgruppe dieses Podcasts sind garantiert nicht solche Leute. Nee, das sag ich ja auch. Ja, Ach, dafür, davon gehe ich nicht aus. <lacht> da müsste man jetzt reinschreiben irgendwie AfD-Verbot Nein in den Titel, dann könnte es sein. Ausrufezeichen. Dass ich da, genau. Drei Ausrufezeichen. Nein, das bloß nicht. nicht. Caps Lock. Dann, dann könnte es sein, dass sich vielleicht der ein oder andere hierher verirrt. Aber nee, also ich will damit sagen, es gibt es gibt wirklich überhaupt nichts, was, was zumindest jetzt bei mir, das habe ich reiflich darüber nachgedacht, irgendwie eine andere Meinung zulässt. Es ist, oh Gott, das war jetzt gerade ein ganz komischer Satz, ne? Ich lasse keine andere Meinung zu. Habt ihr das gerade gemerkt? Oh so. no, Jetzt. <lacht> Cancel Culture, alles zu spät. <lacht>
0: Na, es geht ja einfach darum, wirklich jetzt endlich mal Wehrhaftigkeit zu zeigen. Genau, so ist ja? es, ja. Darum geht
1: Aber da kommt natürlich immer gleich dieses Argument Pluralismus und Liberalismus. Ja, wieso? Die sind doch und demokratisch und gewählt. Hallo? Genau, ja, ganz genau, ganz genau. <lacht> ja. Nee, aber wehrhafte Demokratie, das ist ganz der Punkt. Genau. Und wir haben nicht umsonst in der Verfassung exakt diese Möglichkeit eines Parteiverbots drinne stehen. So Natürlich ist die Missbrauchsgefahr immer da, aber wir haben nun anhand des NPD-Verbotsverfahrens gesehen, es kann, wenn es blöd läuft, sehr, sehr lange dauern, aber dafür eben sehr gründlich. Ja, kann es. ja. ja und jetzt, Das schließt sich jetzt, ja alles nicht aus. Ich glaube, der Druck muss eben wirklich derart hoch auf dem Kessel sein. Gesellschaftlich, also mhm, bürgerschaftliches genau. Engagement, Politik, dass auch das Verfassungsgericht … Ja, richtig, genau, journalistisch, dass das musikalisch. Verfassungsgericht, wie, musikalisch oder physikalisch? Ja, musikalisch? Musik, ja, rockig, Musikalisch fände ich genau, auch gut. Ja, stimmt. Also wirklich in jeder Hinsicht, kulturell und so weiter und so fort, dass das Bundesverfassungsgericht sollte diese, so ein AfD-Verbotsantrag vorliegen, es wirklich zügig angehen. So, Aber naja, das sind alles Sachen, das können wir alles nicht wissen und nicht absehen. Nicht beeinflussen. Leider. Nein, aber wir können dafür so. werben und ja, ähm, ja, 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 das ja, ja.
0: können eben genau. nicht nur wir, sondern das können alle, die <lacht> das mhm. möchten. Und ich glaube, das muss man halt stärken, ne? Lauter widersprechen.
2: Genau. Mache ich sowieso.
0: <lacht> ja, aber ich kann mich auch wirklich an Phasen erinnern, ohne Quatsch, ne? Ich hab, weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. Ich habe ja einen Arbeitskollegen, der äh, AfD-Wähler ist und ich habe wirklich auch Tage, wo ich das einfach so durch mich durch hab rauschen lassen, ne? Ich, klar, oh, ja oh, ich Ich kann ja. das jetzt nicht wieder, weißt ja, du so, ja, ja, ne? Oh klar, mein genau. Gott! Und ich glaube, das geht eben nicht mehr. Also man muss jetzt irgendwie mhm. zusammenreißen und echt jedes Mal sagen, hör mal, mein Lieber, ja, so nicht.
1: Das Mal, lieber, würde ich weglassen. Hör mal zu, du Arschloch. <lacht> Also Ja, Ja,
0: das ist ja letztendlich wurscht, aber einfach, dass die mhm. wirklich jedes Mal spüren, nee, du, ich bin gar nicht deiner Meinung, so, ne, das ist nicht das Land, in dem ich leben will, was du da mir aufzeichnest. So ist das. Anstrengend, aber es hilft
1: nichts. Ja, es hilft nichts, aber ich bin, wie soll ich es denn sagen, überrascht. Ich hätte gedacht, es gibt irgendwie. Kontroversen und Kontro links <lacht> Genau. Es gibt es ja auch. Also, ich meine, jetzt hier in unsere Runde konkret, weißt du?
0: Ach so, du hast gedacht, hm? einer sagt ja, einer sagt nein. Und genau, die uns irgendwie mal so Richtig sowas. an die Gurgel gehen. Hm? Hm?
2: Naja, ich sag ja schon die ganze Zeit so ein bisschen nein, aber da geht, da geht mir keiner an die Gurgel.
0: Nee, es geht ja keiner an die Gurgel. Und man kann ja auch, ich finde eben auch nachvollziehbar. Nee, man man kann auch nicht. für die Nein-Argumente, ich kann die verstehen. Ich ja. verstehe das. Es na? gibt,
1: ja. Es so gibt viele, viele nachvollziehbare, ja. Ja aber nach also für mich nach reiflicher abwägung aber mhm. was ich kann das eh nicht entscheiden steht tatsächlich das demokratische gebilde und die verfassung an erster also freiheitlich demokratische grundordnung an erster stelle und die wiegt für mich schwerer mhm. als jedes ja. andere gegen aber wie
2: gesagt das auch. ist ja anders ja, wäre das
1: wenn so ein verbotsverfahren jetzt innerhalb
2: von sechs monaten durchgeprügelt werden könnte dann würde ich sagen ja
0: aber was würde das ändern? Letztendlich wäre ja, Na, dann wäre wären ja vor die der Menschen Wahl. immer noch nicht mitgenommen.
1: Dann wäre es vor der Wahl. Genau, genau, das ist der Punkt. Das ja, wäre aber natürlich. was
0: würde das? Ja, dann würden die. Ja, okay. Wir könnten <lacht> dann halt das nicht mehr wählen. Ja, ja? die wählen dann Dies. das genau.
1: nächstgelegene. Das wäre dann, lass mich überlegen, die CSU. CDU. Nee, aber das wäre schon, das wäre, also ganz im Ernst, das wäre natürlich. Einerseits gut, da stimme ich dir zu, Furt. Andererseits eigentlich auch fast wieder naja, wie soll ich das sagen, so wieder, äh, Wasser vollkommen auf, auf die, die Mühlen von ne? So. Ja. Aber nee, aber eigentlich schon, doch ja, es so schnell als möglich, asap, as soon as possible. Muss das Ding durch. Aber wer weiß, wer weiß.
0: Das ist echt. Ja. Gut, wie werden wir enden mit dieser Folge? Wir können sagen, wir sind uns relativ der Gefahren bewusst. Ja. Wir sind uns relativ einig, es muss, es ist jetzt wirklich, wirklich endlich Handlungsbedarf, ja. Und vielleicht kann man auch so, also es ist mir wirklich nach wie vor völlig schleierhaft, wieso, wieso unsere Gesellschaft es so weit hat kommen lassen. Ne? Ich finde, diese Diskussion muss ja auch geführt werden. Die ganzen Ursachen müssen ja auch nochmal angeguckt werden. Und sowohl die Ursachen, warum es überhaupt zu diesem krassen Rechtsruck kommt, und außerdem die Ursachen, warum so lange alle zugeguckt haben. Also, ne, die sitzen jetzt da seit Jahren irgendwie im Bundestag rum. Und du musst dir das mal anhören. Also manchmal gucke ich hier Thilo Jung, ne, irgendwie.
1: Ja, nee, deswegen das zieht,
0: zieht auch dieses Argument,
1: wir müssen sie politisch und inhaltlich stellen, ja. einfach nicht mehr. Das ist einfach ja. ausgelutscht dieser Drops. Völlig, völlig, so. finde ich auch wirklich. Und ich kann eigentlich das nicht mehr hören. Ich wollte, ich wollte, mit diesem Satz enden: Wäret den Anfängen, aber mhm. wir sind ja eigentlich schon mittendrin. Eben. So. Naja, also wäret mhm. den mittendrin wäre jetzt mein Schlusssatz. So.
0: Ja. Es gibt ja seit heute, ne? Nancy Faeser hat ja heute irgendwie nochmal so einen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus in der Stadt gebracht. Ach, keine Ahnung, ne? Und auch da, ich, ich habe das heute so beiläufig im Auto im Radio gehört und dachte so, ach Gottchen, ne? Mhm.
1: So. Das, war neu das ist erfunden. halt schlimm,
0: dass man selber auch schon so total resigniert ja, ist. Ja, ja, so ja, furchtbar. Ja. ja.
1: Wieder ein Aktionsplan und wieder ein Ausschuss und wieder und. Die
0: ganzen und, Maßnahmen, die sie da heute vorgestellt haben. Ja, das ist ein bisschen
1: hat, wie ähm, mit dieser Barrierefreiheit über, die wir gesprochen haben, ne? Oder beziehungsweise ja, ja. nicht Barrierefreiheit, sondern über Einsamkeit und wie geht der Staat damit um. Ja, wir werden ein, wir machen eine schöne PowerPoint-Präsentation für Sie.
0: Ja, wir klicken uns durch von Link zu Link zu ja. Link zu link und sind am Schluss genauso einsam.
1: Ja. Ja. Wir sind heute nicht einsam. Ich habe mich sehr ja, darüber gefreut, dass wir heute mal zu dritt stimmt. darüber sprechen und uns austauschen konnten. Danke für die Einladung. Ja,
0: das war sehr schön. Ja, war sehr, echt sehr toll.
1: Lieben Dank an dich, Jule, dass wir zu dritt darüber sprechen konnten. Es war Sehr gerne. Wie soll ich sagen, es war eine, eine ein inneres Blumenpflücken, eine Befriedigung für mich zu hören, dass wir irgendwie alle auf der gleichen Wellenlänge sind, wenn auch natürlich mit großen Fragezeichen dahinter. Mhm. Ich hoffe mal, dass es den HörerInnen so geht wie uns, dass sie vielleicht darin bestärkt werden oder zumindest den Impuls bekommen, sich intensiver damit auseinanderzusetzen und darüber nachzudenken.
0: Genau, und wehrhaft zu sein.
1: Jawohl. Arsch hoch, zeng auseinander. Sehr guter Schlusssatz. Also Arsch hoch, zeng auseinander. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank euch beiden.
0: Bis dann. Ciao.
1: Dankeschön.